0: Magyarországon az 50-es években is nagy vágya volt Júlcsinak, hogy egyszer könyvesboltja lehessen. Vajon az álmok hazájában, Amerikában ez az álom is valóra válik, Julie számára? Fábián Jönkának a Könyváruslány című új egy tizenéves lány osztályidegen szülők kisebbik gyerekeként cseperedik. A könyvek és az olvasás jelentik számára a menedéket az ellenséges világ elől, de amikor az 56-os forradalom véres napjaiban magára marad és menekülni kényszerül, végleg kicsúszhatna a lába alól a de nem így történik. A szerzővel a könyv fordulópontjairól és a korszak legjellemzőbb jelenségeiről beszélgetünk. Először is arról, hogy miért egy olyan kamaszlány lett a főhőse, aki rajong a könyvekért.
1: Én magamból indultam ki. Nem azt mondom, hogy magamról mintáztam ezt a lányt, mert egyáltalán nem erről van szó, de nyilván ez ember valamilyen szinten minden regénybe beleírja magát, és hát én régóta szerettem volna ezt megírni, ugyanis nekem ez mindig is vágyam volt. Mindig is szerettem olvasni, szeretek is, és nekem is ilyen gyerekkori vágyam volt, hogy de jó lenne, lenne egy könyvesboltom, hát akkor nem kellene keresgélni, vagy most mit olvassak, mert már mindent elolvastam a polcról. Nagyon sok könyvünk volt otthon, de hát ugye egy idő után elfogytam. És hogy ez mennyire klassz lenne, ha nekem lenne egy saját könyvesboltom, és akkor ez, ez mindjárt nem lenne probléma. Vagy az, hogyha nem is a saját könyvesboltom, akkor legalább könyvesboltba dolgozhassak, és akkor mindjárt ott vagyok a könyvek közelébe. Szóval ez nekem régi vágyam volt. Méghozzá olyan könyvesboltot szerettem volna, amilyet a, a regényben megírtam. Tehát ez a régi módi kuckós, teázóval egybekötött, kandallós, kicsi, nem ez a pláza-szerű, kivilágított hanem ilyen olvasók sarkos könyvesbolt, amik mostanában már kezdenek kihalni, sajnos. És végül is ezt beleírtam a regénybe.
0: Igen, de úgy tűnik, hogy te és a regényhősöd nem csak a könyvek közelében szeretne lenni, hanem az olvasók közelében is olyannyira, hogy ez a lány a regényedben mikor végre oda jut, hogy egy könyvesboltban lehet nap, mint nap. Ő szeretne ajánlani könyveket. És tulajdonképpen ezt csináld a regényben is. Az amerikai irodalomból is, és a magyarból is sok regényt ajánlasz az olvasónak.
1: Hát sem vélet ugye Nyilván azokat emeltem ki a könyvben, amik számomra is kedves olvasmányok voltak, de hát azért ugye az adott kor az ezt lehatárolta, hogy miket ajánlhatok meg egyáltalán milyen írókkal, Kerülhetünk közelebbi kapcsolatba, most nem részletezném, hogy hogy és mind, de nyilván tehát az adott korban élő és működő, vagy az azt megelőző korokban született művekkel, ebből is lehetett gazdagon válogatni. És tényleg volt egy ilyen hátsó is, de azért nem akartam ezt túlzásba vinni, tehát ez nem ment a, a cselekmény rovására. Viszont annak örülök, hogyha bárki ezekből kiválaszt egy-egy olvasmányt, ha még eddig nem olvasta, és azt tetszeni fog neki.
0: Magyarországon az 50-es évek, és aztán az Egyesült az 50-es, 60-as évek, az nagyon érdekes és fontos időszak.
1: Mindig is érdekelt ez a kor, és írtam is már róla, nem is egy könyvemben, hát elég csak az Emma trilógiát említeni, ugye annak az utolsó kötetében azért eléggé belemerültem ebbe a korszakba. A 20. század engem egészében nagyon érdekel, és nagyon izgalmas korszaknak tartom. Nem mindig volt ez szép időszak, főleg Magyarország történelmében, sőt, hát ugye egyik háborúból a másikba, egyik rendszerváltásból a másikba értünk, az alatt a röpke száz év alatt, tehát nem volt ez egy egyszerű időszak, de hát pont ezért izgalmas szerintem is, és igenis lehet benne szép időszakokat találni, vagy egy-egy pillanatot, ami, ami lélekemelő tud lenni, hát csak egyet említenék, ami a könyben is benne van. Ugye az ötvenes évekre nem emlékszünk jó szívvel, itt Magyarországon a Rákosi korszakra, meg hát a világháború végétől el le, egészen az 56-os forradalom, így ez, ha végignézzük a hazánk egész történelmét, az egyik legnehezebb időszak volt ez a pár év, és mégis például közben volt a 6-3, amit bele is írtam a regénybe, ami hát mégis egy boldogságot és egy büszkeséget hozott, egy egy reménysugarat, fénysugarat abban tényleg hihetetlen sötétségben, és félelemben, amiben akkor éltek, és hát ezt is megpróbáltam visszaadni a könyvben, hogy tényleg ez az akkor élő embereknek mit jelenthetett. Történelmi jelentőségű esemény volt, és ugyanígy akár az 52-es olimpia is, ami az eddigi legsikeresebb olimpiánk volt, és tényleg az is a legsötétebb, legnyomasztó Rákosi korszaknak a kellős közepében volt, és és az is valahogy úgy nem tudom, hogy a lelkeket mégis felemelte. Úgyhogy erre is próbáltam hangsúlyt Tektetni, hogy, hogy ezeket az örömteli pillanatokat is bemutassam, ne csak a, a tragédiákat, amikből azért volt bőven.
0: Erről a családról azt kérem, hogy mesélj a családfő elvileg tanár, nem egy ilyen forradalmár típus, de mégis mindent megtesz, amit lehet abban az időben, hogy valamennyire az elvéhez hű maradjon.
1: Igen, én a, például amikor a, a nevét kitaláltam, akkor próbáltam egy ilyen nagyon gyakori magyar családnevet keresni, mégse Kovács vagy Szabó, de kisnek hívják, ami szintén eléggé gyakori. Tehát úgy egy teljesen hétköznapi faluról származó, de mégis művelt, és hát egy nemes lelkű férfi. És az az érdekes, hogy még ennek ellenére hát nem találja, nagyon nem találja a helyét a rendszerben, sőt, hát idegennek is számít, mivel hát ilyen klerikális reakciós kötődései vannak. Ugye egy falusi kántor volt az édesapja a történetem szerint, és hát ő maga is ugye a háború előtti, korszakban kapott ösztöndíja, tehát, hogy, hogy ő neki nagyon sok ilyen kötődése volt, ami a rákosi rendszerben hát nem vált előnyére, enyhén szólva. És hát nem beszélve arról, hogy a felesége az pedig egy, igaz, hogy elszegényedett, de egy arisztokrata család sarja. És hát így együtt a kettő az, az nagyon nem volt egy jó ajánlólevél abban az időben. Akkor sem, hogyha tényleg szegények voltak, mint a templomegere, és hát megpróbáltak szerényen is élni, de akkor is óhatatlanul, összeütközésbe kerültek a rendszerrel, és hát főleg Tényleg azért, mert nem akarták az elveiket és a hitüket feladni.
0: Mentősként szolgál, de ugye
1: eredetileg tanár, mert hogy
0: németül tanítja tanár, tanár a Tanár szakon
1: végzett, de hát ugye nem tudott tanárként elhelyezkedni, ugyanúgy, mint ahogy aztán később a lányát nem engedik egyetemre, stb. 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 Tehát ez akkoriban természetesnek számított, hogy az ilyen családokból származókat nem engedték érvényesülni, és hát a fronton szerzett tapasztalatai miatt aztán végül el tudott így Helyezkedni, és ott is igyekszik helytállni, de hát nehéz nehéz, és így is szinte automatikusan összeütközésbe kerül a rendszerre.
0: Mi alakítja ennek a főhősnek, jól a jellemét? Azért ő egy kisebb testvér van egy gyönyörű nővére. Látja, hogy mi van a családban, látja, hogy az édesanyja nagyon sokszor szomorú. Megvan a magához való esze, és nagyon jól tud például alkalmazkodni, és ez nem mindenkire jellemző, tehát valamiért ő ilyen lehet.
1: Igen, nyilván az nem véletlen, hogy az ember jellemét, az, hogy milyen korban születik és nő fel, és szocializálódik, az az nyilván alakítja a jellemét. Tehát nem csak a családi háttér. Tehát ő ő ebben nőtt fel, hogy az iskolában mást mondanak, mint otthon, de hogy az otthoni dolgokról nem szabad beszélni. Azért ez sokunknak még ismerős, még még akár a 70-es, 80-as évekből is, és nagyon sokan így nőttünk fel, de hát ezt ezt meg lehet szokni, meg hát muszáj is, mert ő azért még kislányként is felfogta, hogy abból baj lehet, ha mondjuk eljár És volt és miről, a... mert azért hát otthon a szülők beszéltek. Hát ugye Rákosit sem úgy emlegették, mint az iskolában, oda-haza, de hát ugye szeme láttára viszik el a házból az egyik lakót, tehát ő azért megérti, hogy ennek komoly kockázata van, hogyha neki eljár a szája. De tényleg azért használja az eszét, meg a gyermeki logikáját, hogy például a béke harc az milyen hülyeséget, annak semmi értelme nincs, és azért ezt így meg is jegyzi, és hát ezért is megkapja otthon a fejmosást, hogy nem nem szabad ilyet mondani. Hát a gyerekek már csak ilyenek, szerintem nagyon sok ilyen felnőtt butaságot ők azért átlátnak meg az ilyen, amit, ahogy mostanában nevezzük, az ilyen búr szerintem ők keresztül látnak a szitán, nem lehet őket becsapni, és hát nem volt ez másképp az ötvenes években sem, csak akkor veszélyes volt nyilván, hogyha eljárt a gyereknek a szája.
0: Követjük őt az os eseményektől, mert ott azért az élete nagyot fordul. Követjük, hogy hogyan menekülhet ki az országból, de hát olyan feladatok elállítja őt az élet, ami nagyon nagy megpróbáltatás van benne, egy nagy életigenlés, és akar. Akarja az új életet, akar másként látni dolgokat.
1: Igen, azért tényleg megtanuló ő egy ilyen túlélést az 50-es években, amikor ő felnő, és hát az 56-os forradalom az, az sokak életében nagy fordulópont volt, meg az ország életében is, és hát ő úgy csival sincs ez másképp, nem mondom el, hogy mi történik, de tényleg azt lehet tudni a főszövegből is, hogy menekülni kényszerül, és hát valóban ő éli tovább az életét, de hát azért a múlt árnyai azért befolyásolják a későbbi hozzáállását egyes dolgokhoz, még akár az új hazájában is.
0: Ezt melyikában. elmondhatjuk, hogy gyűlöli az oroszokat. Azt hát szerintem ez az az egy fontos moment. Az
1: mondjuk nem csoda, szerintem az ő esetében. Aki gyerekként végignézi azt, amit ő, ez abszolút érthető. De hát azért ez is változik. Tehát ez is sok mindent megért abból, hogy, hogy mi és hogyan történt. Meg, hogy a blok mindenkit gyűlölni azért az, hogy mondjam, nem mindig működik. Én az elvakult embereket soha nem, nem tudtam megérteni bármelyik oldalról is azok, és ő nem azt tehát ő meg tud lágyulni. Ugye az idő is azért sok sebet begyógyít, de nyilván azért ezek maradandó dolgok, amiket ő átélt, attól azért teljesen nem lehet megszabadulni, és
0: ez azért végigkíséri az életét. Nekem az a hogy neked nagyon izgalmas Kennedy alakja.
1: Ó, igen, hát. Mint hogyha ez már régóta,
0: hogy kikívánkozott volna, á, hogy megmutassuk, igen, hát
1: róla is írtam már, még hozzá az Emma trilógiában, de, de hát csak érintőlegesen ott, ugye. Nem szerepelt ő annyira hangsúlyosan, csak tényleg említés szintjén, de hát például az ő, ő halálát ezt nem lehet megkerülni. Tehát amikor az ember a 60-as évek Amerikájával foglalkozik, az, az egy annyira sorsfordító pillanat, hogy ezt hogy nem lehet megkerülni. De magával a, az elnökkel itt most tényleg sok részletesebben fog. Hát elnök viselt
0: dolgaival Hát is. azzal
1: is, azzal is. Azért ő nem volt egy földre szállt angyal, ezt hadd mondjam ki. De szerintem sokan tudják, meg tudták is, és mégis neki valahogy megbocsátja mindenki. Tehát ő, 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 ő neki valahogy volt egy olyan barázsa, vagy, vagy nem tudom, a személyiségének, hogy, hogy mindenki nagyon jól tudta, meg a felesége is tudta, meg mindenki tudta, hogy ő milyen csércsap életet él, és akkor még ennyien fogalmaztam. De hát valahogy ő neki ezt elnézték, és valószínűleg, hogyha meg. Éri, akkor nagyon nagy többséggel megnyerte volna a 64-es elnökválasztást. Szóval ez egy tragédia, hogy ő ezt nem érette meg, de hát Istenem így alakult. De tényleg nagyon-nagyon utána néztem, tehát nem akartam olyasmit írni, mint ahogy erre mindig törekszem, ami egy kicsit túllőne a célon. Tehát, hogy ez tudjuk, hogy nem történt meg, mert nyilván én találtam ki ezeket a szereplőket is, nem Kenedit, hanem akik a környezetében megfordulnak, meg például Lágit, az újságíró lányt. De hát ilyesmik megtörténtek, tehát nagyon hasonló kapcsolatai voltak Kennedy elnöknek. Van egy anekdóta, azt nem írtam bele a könyvbe, de olvastam valahol, hogy Jackivel készítettek riportot a Pári tudósítói, hát ő ugye folyékonyan beszélt franciául, tehát franciául adta elő ott a, a dolgait, és hát vezette őket körbe a házban. valahogy úgy, mint abban a műsorban, amiről írok is a könyvben, és hát közben csacsogott franciául, és szembe jött az egyik titkárnő, akiket említek is, ők valóban a a Fehérház titkárnői voltak, szembe jött velük, és akkor Jackie ilyen laza kézmozdulata rámutatott, így, így ilyen Jackie-sen, hogy hát igen, ez a titkárnő, és ő vele is lefekszik a férjem, tehát ilyen teljes szinten így közölt a riporterekkel. Hát nyilván ez a riportban nem került bele, de hát ezt így anekdotaként megőrizték. Tehát ő ennek tudatában volt, meg mondom, mindenki tudatában volt, és valahogy ez senkit nem érdekelt, de tényleg volt egy olyan kisugárzása ennek az embernek, hogy ezt elfogadták tőle. És tényleg jó elnök volt. Tehát ezt sokan nem hitték volna, amikor elindult a, az elnöksége, meg volt jó pár baklővése, de, de aztán kiforta magát.
0: Nem csak a nőügyeiről, hanem tulajdonképpen az ő feltűnéséről, a legnagyobb kihívásokról, amivel neki meg kellett küzdenie, azokról mindenről pontosan írsz. Tehát, hogy ott vagyunk Amerikában, hallgatjuk a rádiót, nézzük a tévét, és közvetítesz.
1: De ez akkoriban így volt. manapság is így van. Tehát manapság is hallgatjuk a rádiót, nézzük a tévét, onnan ér csak akkoriban ez még új technológia volt, tehát főleg a televízió. Ezért aztán sokkal, sokkal nagyobb szerepet játszott, tehát mindenki nézte, mindenki és mindent nézett. És hát a televízióban akkor zajlott először ugye elnökválasztás előtti vita, hát ez egy óriási szenzáció volt, és tulajdonképpen azzal nyerte meg Kennedy az elnökválasztást. A sokan nem tudják, nagyon érdekes, hogy ő egy hajszállal nyert. 60-ban, De nagyon kevés szavazattal, és nagyon sokáig rezgett a létsz, hogy, hogy most Nixon jön ki vagy Kennedy, és nem kis részben ennek a televíziós vitának köszönhette, hogy ő végül győzni tudott. Érdekes, hogy akik rádión hallgatták a vitát, azok mind, szinte mind úgy nyilatkoztak, hogy Nixon sokkal jobb volt a vitában. De hát a látvány, ugye a vizuális élmény, az viszont annyira a Kennedy oldalára fordította a televízió nézőket, és főleg ugye a női <gül> szavazókat, de ezt tényleg lehet tudni, tehát ezt nem, nem én találtam ki, hanem ez egy statisztikai tény, hogy végül aztán de sok más tényező is hozzájárult, például a felesége, meg hogy pont akkor volt állapotos, és akkor ez ilyen szimpatikus volt, hogy együtt be a kampány körúton az államokat, tehát ez is nagyon sok minden hozzájárult, és még így is egy hajszállal tudott nyerni, de hát végül megnyerte. És ez egy nagyon izgalmas volt. Tehát a YouTube-on megtalálható, akinek van kedve, az, az meg is nézheti az egykori közvetítés, az egykori élő közvetítés, valami 6 órás, úgyhogy nem lehet végignézni igazából, de nagyon tanulságos belenézegetni. Nagyon izgalmas. Tehát ahogy változnak a számok, és éppen kivezet, és akkor ilyen táblácskákat cserélgetnek ott, hogy most ebben az államban, Nixon ebben kell és akkor ott számolgatnak. Tehát ezt próbáltam egy kicsit visszaadni, hogy ez mennyire izgalmas, meg pörgős volt, de tényleg
0: az volt. Ugyanúgy visszaadod a tüntetéseket, a veszélyes helyzeteket, a merényletet akár, mert hogy a helyszínre viszed az olvasót. És más segényeidben is Persze, és hála
1: Istennek ugye erről a korszakról már tényleg rengeteg, rengeteg, forrás van, és mondom, tehát a Youtube-on meg lehet nézni ezeket a közvetítéseket, vagy ezeket a felvételeket, tehát annyi a dolgom csak, idézőjelben, hogy odaképzeljem én is magam, vagy a szereplőmet, és akkor le tudom írni, de azért megpróbálom személyessé tenni, tehát pont az a lényege az én hát regényírói munkámnak, hogy, hogy megpróbálom ezt emberközelbe hozni ezeket a történelmi eseményeket. Hogy tényleg úgy érezze az olvasó, hogy akár, mintha ő is ott lenne, vagy az a szereplő, akit ő már ismer, aki akár szimpatikus neki, az, az belekeveredik ezekbe az eseményekbe, de ez a többi regényemnél is így van.
0: A fülhősödete a későbbi könyváros lányt elengedtük 56-ban, és legyen az, hogy amennyit elárulhatsz arról, hogy hogyan jutunk el Amerikába, mondd el róla. Azért
1: azt elárulom a fülszövegben is, hogy nem közvetlenül Amerikába kerül, hanem hát egy kedves ismerőse segít neki kimenekülni először Bécsbe, tehát ott tölt pár hónapot, és onnan sikerül neki aztán az amerikai rokonokat megtalálni. Na most az amerikai rokonok létezéséről, ő tudott, csak nem tudták velük Tartani a kapcsolatot, ugye, az ismert okok miatt. Az 50-es években ez eléggé lehetetlen lett volna, meg nem is akartak ezzel kockáztatni, hogy esetleg felkeresik őket, de hát tudtak róla, és hát a gyerekek is tudtak róla, hogy ők léteznek, és végül aztán sikerül őket megtalálni, és hát hozzájuk kerül ki Amerikába, és ők egy nagyon kedves, kellemes kisvárosban élnek. És az az érdekes, hogy ő ott további magyarokkal is találkozik, ugye? Tudjuk, hogy magyarok mindenhol vannak, ez tényleg így van, a regényben is így van, és ezek az ott élő magyarok, ezek nagyon nagy szerepet játszanak aztán
0: az ő további életében. Az ottani iskola rendszer, ahogyan a nyelven megismerkedik, ahogyan a Coca-Cola, az újdonság, Igen. amit megszokott Magyarországon, ahhoz képest a zene, hm. a könyvek mellett. Az
1: autók, tehát uh-huh. egészen más minden, persze. Persze, hát ő, ő neki mindent így újra fel kell fedezni, és hát eleinte idegenkedik is, ugye ettől az egész körny- hát nem csoda, tényleg akkoriban azért ég és föld volt a két világ, mi nagyon el voltunk ettől az egésztől zárva, és hát neki igen minden újdonság, nem tudja, hogy kell kinyitni a dobozt de hát ezek megint csak azok az apróságok, amik a hétköznapi életet jellemezték, és hát hogyha az ember történelmi regényt ír, akkor ezek éppen olyan fontosak, mint a nagy sorsfordító események szerintem
0: legalábbis. Minden nagyon fontos nem csak az, hogy hogyan élik meg a hétköznapokat bizonyos az szereplőid, hanem hogy mi zajlik a lelkükben. Tehát rendben, hogy ez a nagylány új életet kezdhetne, maga mögött hagyhatná mindazt, amit megélt, de hogy nagyon köti őt a múltja. Én
1: szerintem ezeket nem lehet úgy levenni, mint egy kabátot, vagy, vagy mint a kígyó a bőrét, ezek beleépülnek a személyiségünkbe, és a, az emlékeinktől nem, nem tudunk. Hogy mondja megszabadulni, meg nem is kell, nem is szabad, nem is kell. Meg hát a, a haza, a hombágy is azért szerintem, az mindenféleképpen megjelenik. Akkor is, hogyha sokkal cudarabb körülmények közül kerültünk ki, sokkal jobb körülmények közé, de csak idegen országban és idegen helyen van, és hát hiányzik neki nyilván, hiányzik a régi megszokott élete, a családja.
0: Hát és nem tud semmit az otthon maradottakról, <gül> mert igen. ugye egy testvérét otthon hagyja, és nagyon érdekes ezt látni, hogy a hírekből értesül, vagy kézen közön eljut hozzá az információ, hogy amnestiát hirdettek, akkor egy kis remény, aztán mégsem, aztán megint. Ezt
1: sokan átélték egyébként, erről tudok visszemlékezésekben is, olvastam meg ilyen óralhistóriban is, hogy tényleg amikor értesültek ezekről az amnestiákról, akkor, akkor várták, hogy mi lesz, és akkor hát, ha kiengedik, hát, ha megint megnyitják a határ. De hát persze ez, ez jó remény volt, de, de tényleg mindig felcsillant a reménysugár. Nem
0: ér véget ez a regény itt? Igen. Mi lesz? a folytatásban? Miért nem tudtad lezárni például a Júlcsi történetét itt 18 éves korában?
1: A könyv vége felé derült ki, hogy vagy nagyon-nagyon hosszú lesz a könyv, és akkor még mindig nem lenne készen. Gondolom, ez nem jó hír lenne az olvasóknak. Vagy pedig lesz neki egy folytatása, és azért beláttam, hogy inkább jobb a folytatásban gondolkodni méghozzá. Azért is, mert, mert nagyon izgalmas dolgok jönnek még itt a következő években, évtizedekben, Hát például mindjárt 64-ben kezdődik a Beatlemania, ugye, ami, ami megint csak egy rendkívül fontos esemény volt, akár kulturálisan, de akár az egyetemes történelmet, ha nézzük, most lehet, hogy ez viccesen hangzik, de, de ez tényleg így van. És hát a vietnámi háború, ami, aminek jó alaposan utána is kell olvasnom, mert abban még annyira nem vagyok otthon, tehát egy elég hosszadalmas kutatási időszak is következik, de, de nagyon igyekszem, hogy karácsonyra készen legyen, tehát most remélem nem fogok vele megcsúszni, sőt, nagyon azon vagyok, hogy ne. De mondom még annyira sok és gazdag téma következik ebben a korszakban, hogy úgy döntöttem, hogy ez megérdemel egy következő regényt. És azt, hogy miért így zártam le, hát azt kell mondom, hogy direkt, <gül> hogy az olvasók érdeklődését felcsigázzam, hogy fenntartsam, és hogy várják a következő kötetet.